0: Ah, 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 freedom
1: uh. Olá, querido ou querido ouvinte do podcast Professorando. Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. Meu nome é Ronilson Fernandes e no episódio de hoje eu te convido a conhecer o trabalho dos professores Jorge Elô e Egberto Vital, que, em conjunto com outros professores da Rede Pública do Estado da Paraíba, criaram o aplicativo Sapientia, uma plataforma dedicada ao desenvolvimento de atividades gamificadas com foco em avaliação da aprendizagem e do rendimento escolar dos estudantes na educação básica. E aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvinte do podcast Professorando. Seja muito bem-vindo, puxe sua poltrona e venha professorar com a gente. Hoje, nossa conversa será novamente sobre o tema gamificação, tema este que já conversamos nos episódios 9 e 16. Mas, dessa vez, nós vamos apresentar uma iniciativa maravilhosa desenvolvida por um grupo de professores da Rede Pública do Estado da Paraíba, um aplicativo criado para ajudar professores a desenvolver estratégias gamificadas em suas aulas. E para falar sobre o aplicativo, nada melhor do que dois dos seus idealizadores, que são os professores Jorge Elô e Egberto Vital. Sejam muito bem-vindos, professores. Muito obrigado por terem aceito o convite para participar aqui desse bate-papo e falar um pouco dessa inovação tecnológica que vocês criaram. Sintam-se em casa e fiquem à vontade para se apresentar para o nosso público aqui que está nos ouvindo.
2: Obrigado, Ronilson, pelo convite. É um prazer a gente poder falar um pouco sobre é, o Sapientia. Eu me chamo Jorge Lu, eu sou formado em história e tenho mestrado em literatura e interculturalidade e sou professor da Esítemon Senhor José da Silva Coutinho, que é a instituição onde o Sapientia nasceu e é um, é um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre essa essa inovação e poder apresentar para o seu público mais ou menos como ela funciona. Muito obrigado. Então
0: pessoal, muito obrigado né pela pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast, né, e dividir com vocês essa experiência. Eu sou o professor Egberto Vital, sou professor de língua portuguesa aqui na e Monsenhor José da Silva Coutinho, em Esperança. Sou mestre em é. linguagem e ensino, né, graduado em letras. É, e no Sapiente, a gente está aqui auxiliando aí, Jorge, na, no processo né, da, da coordenação pedagógica, né, pensando nessas metodologias aí, na gamificação dentro do aplicativo.
1: Primeiro, eu vou começar com uma pergunta que eu não tinha colocado no roteiro. Quem são os membros, se existem outros membros na equipe do Sapientia que trabalharam na construção do aplicativo? Como é que eles contribuem nesse processo? Bem, existe sim, né? Existe Roberto e Ariel, que são o pessoal da parte da, da computação,
2: né? Eles são graduando em engenharia da da computação, na UFCG, e eles fazem tudo, eles tornaram possível, na verdade, né? A gente sentiu a, a problemática do, do pedagógico e tal, e eles conseguiram transformar a tecnologia é, viável. Então, são os mais quatro, né? Eu, Gilberto Roberto e Ariel.
1: para situar aqui nossos ouvintes, é, talvez alguns conheçam, eu imagino, né, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu num grupo é, de, de professores aqui da rede, então alguns já conhecem, mas outros ouvintes talvez não conheçam. E aí eu gostaria que vocês situassem os ouvintes aí no, no, no que se refere ao aplicativo sapiente em si, o que ele é e de onde veio essa... É, primeiramente, o que ele é, né? depois vocês podem... Mencionar aí o, o, a motivação pedagógica, profissional que, que os fez criar o aplicativo Sapientia. Então, o
0: Sapientia é uma plataforma né, gamificada de monitoramento de desempenho qualitativo e engajamento dos estudantes do ensino básico. Né? Então, ela é uma plataforma em que a gente pode trabalhar com uma avaliação processual e também com a, algumas premissas da gamificação. Isso. E assim elas vai surgir a
2: ideia vai surgir na verdade em 2018 porque a gente lá a, a escola ela se tornou cidadã e a escola cidadã eu, não, eu não, nem perguntei isso se você é se você dá aula na escola cidadã
1: não eu sou professor de escola regular por enquanto é,
2: as escolas cidadãs elas têm no um, um formato delas é, traz algumas cadeiras como projeto de vida estudo orientado prático experimental é, e depois a gente se transformou esse e né? Que já traz outras cadeiras, inovação social e, e científica e também é, intervenção comunitária. Enfim, são cadeiras que a, a forma tradicional de avaliação ela não dava conta, né? Por exemplo, a gente tem o projeto de vida, que é uma, é uma disciplina é, voltada para o desenvolvimento socioemocional do, do, dos alunos, como também para o direcionamento profissional deles, né? É, porque, o nome já diz, projeto de vida, o que eles querem ser é, futuramente, enfim, é um tipo de disciplina que a forma tradicional que a gente está acostumado a avaliar não, não comporta, né? não tem como a gente aplicar prova, trabalho, seminário, é, enfim, não tem como a gente trabalhar dessa forma, nesse tipo de disciplina. E aí surgiu essa problemática, quando a gente se deparou nesse novo formato, e aí a gente teve a ideia de fazer um, algo, né, já usando a gamificação, que era o que a gente estudava, é, para tentar avaliar essas disciplinas novas, né, essa nova realidade aí em 2019 a gente lançou um, uma versão web né, que era um, era um site, Roberto, eu e Roberto a gente já se conhecia há muito tempo e, e a gente já tinha feito outros projetos, né, e aí foi mais fácil a gente conseguir visualizar como seria mais ou menos isso, e a gente fez essa versão web, conseguiu validar no ano de 2019 e no, no ano de 2020 se transformou no aplicativo porque a gente chegou na final do Campus Mobile, né, do Instituto Claro e aí uma das metas do, do, da, da final era exatamente a gente publicar esse, esse aplicativo na Play Store. Aí a gente acabou migrando para essa outra linguagem, né, de que é a linguagem mobile, devido a esse evento. Em 2020 a gente lançou o aplicativo de fato, disponível de forma gratuita, né, na, na Play Store. E a gente vem atualmente a gente vem é, validando junto ao Estado, né. É, o seu uso, a sua eficácia, uma vez que a gente já conseguiu validar na nossa instituição, só que aí a gente agora está passando por essa fase de teste em outras instituições, né? Também, para ver essa, se se replica da mesma, da mesma maneira.
1: Já que vocês mencionaram essa questão da avaliação como tendo sido um da, uma das principais motivações, eu acho que, que é interessante mencionar como que, que a gamificação ela pode ser uma, uma importante ferramenta nesse processo. Né? Então, vocês aliaram a gamificação com uma ferramenta digital, com um, é, um aplicativo para fazer a avaliação dos alunos de uma forma mais contextualizada com a realidade. Né? E aí, a gamificação também como importante ferramenta, eu posso falar porque... Eu posso mencionar nesse caso, porque esse ano eu trabalhei com a gamificação nas minhas aulas e desenvolvi estratégias de avaliação baseadas numa estrutura gamificada. Desenvolvi ao longo dos bimestres até aqui uma, uma proposta gamificada que realmente foi, para mim, bastante favorável. Me deu bastante subsídio avaliativo. Além de outras ferramentas que eu utilizei, como as que já são bem conhecidas, por exemplo, Kahoot, Quizzes. Mas essa ferramenta nova, uma ferramenta nova como essa e local, vamos dizer assim, seria ainda melhor e também voltada diretamente para esse tipo de processo, né, de, de processo avaliativo, seria ainda melhor para a nossa realidade. E aí eu espero conseguir utilizá-lo. O aplicativo eu ainda não utilizei, é, mas naquele dia como... Naquela, naquele webinar que vocês promoveram, naquele workshop, na verdade, que vocês promoveram, eu tinha mencionado que eu gostaria de utilizar agora é, com pelo menos uma turma ou duas para fazer a, a experimentação. Eu espero que eu consiga realmente utilizar para pôr em prática essas ideias da minha, das minhas propostas já aplicadas com essas que vocês têm desenvolvido. Eu acho que os resultados vão ser ainda melhores do que os que eu já atingi até agora. Eu gostaria que vocês falassem para a gente como foi o processo criativo mesmo, né? Veio a ideia, surgiu a, a proposta, veio o desenvolvimento do projeto, mas o aplicativo, como é que ele foi produzido? Foram vocês mesmos, vocês professores... É, Jorge e Egberto que criaram ou foram os colaboradores ou uma empresa como foi?
2: Como eu disse a gente fez uma versão web primeiramente né era era eu e Roberto de ciência da computação e a gente fez essa versão web mas ele já é. continha os principais elementos né do que o sapiente atrás já, já já tinha a gamificação é, através dos Sapiens coins né já tinha a metodologia invertida porque a gente inverte a metodologia de pontuação né a gente o aluno já começa com a, a, a pontuação 10 mil referente à média 10, né? Até mesmo porque se a gente for levar em consideração uma avaliação, sei lá, como de projeto de vida, por exemplo, a gente não pode considerar a forma tradicional onde o um aluno chega sem é, nenhum tipo de conhecimento, né? Que a visão tradicional é mais ou menos assim. O aluno vai para a instituição como se estivesse vazio e por isso ele está com zero e ele vai aprendendo saberes e vai provando o que aprendeu, né? E devido a isso vai recebendo pontuações, podendo chegar até 10. Mas não funciona nessas cadeiras é, atuais, né, que eu, que eu comentei, muito menos nesse, nessa formatação de educação 4.0, né, essa educação mais dos alunos é, interligados na internet, enfim. Então, a gente investe essa metodologia, o aluno começa com 10 mil, né, isso aí já existia nessa versão web, e também existe o ranking né, que é outro elemento de gamificação que a gente usa, e esses são os elementos mais básicos de gamificação. Quando a gente, é, no final de 2019, a gente conseguiu aprovar o Mestre da Educação e aprovou também o programa Centelha, que é o que a gente está executando agora, e o Campus Mobile. Quando a gente chegou no Campus Mobile, Egberto já, já usou essa versão, já estava com a gente, né, ajudando e produzindo na versão web, mas quando chegou na versão mobile, aí entrou o Ariel também, né, que é o, é o que a gente chama de front-end, ele é responsável pelo front-end do, do aplicativo. E aí, nesse processo de transformar em aplicativo, foram acrescentados diversos outros recursos, né? Medalha de, de recompensa, o chefão, e aí isso foi uma construção coletiva, né? É, é, por exemplo, o chefão mesmo foi algo que surgiu na versão web, Egberto mesmo... Usou essa, essa mecânica de chefão. Então, quer dizer, é uma construção coletiva, né? Nesse processo. E quando chega no mobile, a coisa fica ainda mais coletiva, com a presença do Ariel e com, a e com o reforço aí também do, do Roberto. Né? Então, não tem como. Enfim, para mim, eu acho que é uma, é uma construção coletiva e em constante construção, né? Porque também os feedbacks que a gente recebe. Eles também ajudam a gente a construir a plataforma. É o, o interessante do
0: Sapiente é justamente isso que Jorge traz, né? Na verdade, assim, eu vou falar bem do ponto de vista de um usuário, né, do professor que usa a aplicação. É, antes de falar de alguém que está dentro aí agora do processo de, de construção e de criação aí de, da, é, do Sapiente. né? Em 2018 a escola ela estava naquela transição de uma escola regular para uma escola cidadã né, integral. E é claro que a gente é, se deparou com diversas mudanças e contextos e até pensar é, formas metodológicas para estimular o engajamento ali, dos alunos a estarem presentes na escola em tempo integral, né, um novo modo de, de, de se estudar, eles não estavam acostumados a ficar ali é, o dia todo na escola, e aí, Jorge me apresentou o Sapiência, né, lá em 2018, ainda era aquela estrutura web, e a ideia que a gente foi pensando foi justamente como quantificar, né, o desempenho qualitativo daqueles alunos, já que a gente é, precisava fazer avaliações qualitativas também, mas de que modo a gente iria quantificar aquilo, mas de modo que eles se sentissem engajados, a participar das aulas e a responder né às necessidades ali da, da disciplina então já é, já apresenta aí o sapiente a gente já trabalhava com a gamificação só que fora do contexto dos aplicativos e da plataforma é, digital até porque a gente sabe que o processo gamificado ele já ele está mesmo dentro dessa perspectiva de usar as premissas do jogo né em contextos de não jogo só que aí, com o Sapientia, é, Jorge apresenta as possibilidades da né, que são exploradas aí no aplicativo, e a gente começou a desenvolver possibilidades para a aplicação a partir da experiência e do uso enquanto professor. E aí o Sapientia foi se moldando à necessidade dos professores. Então, o que eu acho mais interessante do Sapiente é isso. Ele é um aplicativo que nasce, para os professores e dois professores, né, dentro do contexto da escola, se adequando a ela, se adequando à realidade da escola. E eu acho que ele tem contribuído bastante, tem facilitado bastante é, o método de avaliação qualitativa é, nesse processo. A gente percebe que os alunos parecem estar mais empolgados e mais participativos é, nesse processo, assim, pelos resultados que a gente é, vem avaliando em relação à utilização do sapiente, né? Por exemplo, esse ano eu trabalhei muito com a gamificação de narrativas, né? Para leitura de, de textos literários, já que uma das dificuldades que eu, que eu encontrei para trabalhar a minha disciplina no ensino remoto era justamente a leitura literária. E aí, o Sapiente ele me deu a possibilidade de pensar formas e metodologias essa leitura acontecer de maneira remota e, de, e de a gente poder promover processos de letramento literário.
2: Só para complementar um, uma fala que o Herberto fez, que eu acho importante, é que de fato é uma plataforma que nasce da necessidade do, do, desse contexto, né? E ele surge desse, desse diálogo entre professores, né? Que, que tem interesse enfrentar essa problemática de outra, de outra forma, né? Porque a gente teve também muita, muita postura negativa, de crítica, enfim. A gente abraçou o projeto. É uma plataforma criada por professores e para professores. Isso é o mais interessante, porque a gente decidiu deixar a plataforma gratuita, porque inicialmente, quando a gente estava pensando, o modelo de negócio é, imaginava uma assinatura do professor, né? O professor ia assinar para usar. Só que a gente enquanto professor, a gente e também a gente defendendo a nossa classe, né, que isso é de, de, de suma importância, a gente percebe que é o elo mais frágil dessa dessa cadeia econômica toda, né. E é por isso que a gente decidiu lançar a, a aplicação de forma gratuita para os professores e o desenvolvimento dela, exatamente como o Egberto falou, é fruto dessa intervenção de vários professores, né. É, nesse sentido mesmo, por exemplo, a gente agora está validando ela junto à Secretaria de Estado, né, o nosso secretário, o nosso secretário é, Cláudio Furtado gostou muito da, da plataforma e quis fazer esse teste na rede, na rede estadual, né, com muita força também aí do, do professor Robson, que é, a gente se conheceu nesse mesmo grupo, o Ronilson lá de Gamificação, ele gostou muito, né, da, da plataforma e e ele deu todo esse esforço, ele foi na verdade a pessoa que moveu aí a, a, as montanhas para essa validação acontecer, porque ele tem muito interesse de saber como vai ser esse resultado. Mas só para amarrar essa fala toda, é uma plataforma de fato criada pelos professores e o objetivo principal é tentar facilitar né, esse processo de avaliação qualitativo, né, que é bem complicado assim A gente sabe que é, é bem mais complicado do que a forma tradicional né, de avaliar.
1: Rede, uma rede de colaboração que se criou né, através daquele grupo, que apareceram outras ideias, inclusive. E sempre, sempre que possível, o professor Robson divulga muita, muito material interessante e, e oportunidades de, de estudo, inclusive, lá naquele grupo. É, vocês aí fizeram agora nessa fala, vocês derrubaram três perguntas numa só oportunidade, vocês já fizeram uma, uma ótima apresentação do aplicativo e aí me, me, me trouxeram já as respostas de duas perguntas que eu tinha preparado, inclusive é, de quais seriam os ganhos pedagógicos, né? A gente pode falar um pouquinho melhor de, dela, mas em, em especial, essa vocês responderam perfeitamente, que foi sobre as ferramentas e as dinâmicas que esse aplicativo permite desenvolver. O professor Egberto falou aí da, do das narrativas, né, eu, eu creio que a gente pode considerar essas narrativas, professor, de chamá-las de storytelling, né, nesse contexto que você está utilizando, Eu já foi falar da gamificação, então, tem muitas possibilidades de utilização dessa, desse aplicativo e, a partir dele, a introdução de outras ferramentas, de outras metodologias, né, como essas narrativas, e aí desenvolver novas habilidades. E a outra pergunta que seria essa dos ganhos pedagógicos, a gente pode ampliar um pouco mais, além desses aí que vocês já mencionaram, quais outros ganhos pedagógicos, tanto da parte da dinâmica de sala de aula, enfim, qualquer, qualquer que seja outro destaque que vocês queiram colocar em relação à utilização desse aplicativo, vocês podem é, passar, apresentar para a gente.
0: Beleza. É interessante, você trouxe aí né, a questão do, do storytelling e realmente a proposta era justamente essa, né? o primeiro de se pensar em como trabalhar um RPG dentro desse contexto remoto, né? E aí a proposta do storytelling era muito interessante, né? Porque essa ideia de contar histórias, usando as técnicas lá de roteiristas e escritores, né? Facilitou o acesso do aluno aos pontos que a gente estava propondo. Né? Então, o Sapiente deu um suporte bastante interessante para isso, porque os meninos se sentiam engajados em participar dos desafios que eram propostos. E outra coisa interessante que foi fruto disso é, foram as fanfics, ó, é, Ronilson. É, os meninos eles não se contentavam apenas em ler as histórias ou em participar dos desafios, que no caso a gente transformou os contos de Rosa Amanda Strauss, lá do livro Sete Ossos em Uma Maldição, é, em uma grande, em um grande RPG de investigação criminal e eles não se contentavam apenas em é, desvendar os casos nem fazer apenas a leitura do texto de Rosa, né? Eles questionavam o, o conto e passaram a produzir fanfics, né? Direcionado é direcionando a novos rumos para as personagens, novos finais para as histórias, né? Ou trazendo personagens que estivessem é, exteriores à história ou de outras histórias que iam dialogando. Então, foi interessante porque deu para a gente explorar é, muitas dinâmicas de leitura e de produção textual. Né? Isso aí foi uma coisa que me surpreendeu bastante, do Sapintia, foi a possibilidade que ele me deu de ser uma ferramenta para fazer com que a leitura ganhasse um movimento dinâmico e que ela saísse das páginas do livro e fosse para a vivência além dos estudantes. Uma outra experiência bem significativa, que eu acho que Jorge deve falar dela, é a questão das mandalas, em que a gente já utilizou outro recurso do sapiente ali, dentro da perspectiva de uma empresa pedagógica remota. né? Então, pode comentar, Jorge, sobre a, a, o, o leilão das mandalas.
2: É, então, assim é interessante a gente ver o sapiente da seguinte forma. É uma plataforma de avaliação, né? então ele vai trazer ferramentas para o professor conseguir é, avaliar e acompanhar o processo todo, avaliativo, mas a metodologia é do professor. Então, nesse sentido, as aplicações são infinitas, né? São infinitas mesmo. É, a gente, por exemplo, tem as métricas customizáveis, né? O professor, quando vai aplicar uma pontuação no sapiente, ele pode decidir qual é a métrica que ele vai usar, o nome que ele vai dar essa pontuação, o valor que ele vai dar, seja positivo ou seja negativo, né? Porque eu já comentei que começa com 10 mil, então, o aluno pode ir perdendo também dentro do seu mau desempenho, né? Ele pode também é, desenvolver os desafios que a plataforma permite. Ele pode quantificar, esse, a, 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 pontuar, no caso, as atividades tradicionais também lá dentro, né? Uma prova, por exemplo, e, e, e ao fazer isso, a mecânica toda de gamificação que o sistema traz também vai ser executada, né? Como as medalhas de recompensa, como o, o, o ranking... Então, a metodologia é do professor, né? É ele, ele, ele que vai conseguir dar essas possibilidades. E são infinitas mesmo. Por exemplo, é, Guilherme citou aí a questão da, do, da mandala. A gente tem um recurso na plataforma que é o, o recurso de doação. O, profe, o aluno ele consegue doar a moeda dele para quem ele quiser da turma dele. Isso já pegando a premissa aí do protagonismo, que também é outra, outra base né da, das escolas integrais e escolas integrais técnicas. O, aluno, o nosso aluno tem esse protagonismo sobre a sua nota. Ele decide se quer doar, se não quer doar. A partir do momento que ele consegue também passar dos 10 mil, ele consegue juntar um, um excedente, né, que ele usa ali para brigar no, no, no ranking, como também ele tem as medalhinhas que ele, vai, que ele vai desbloqueando. Mas ele pode doar esse excedente, por exemplo, e continuar com a nota 10, ou ele pode doar o tanto que ele quiser, enfim. A gente usou esse recurso da doação numa atividade que consistia no aluno criar uma mandala, então eles desenharam, produziram a mandala, e depois eles ofertaram no grupo de WhatsApp é, por um valor que eles achavam justo, né? Então, como começa com 10 mil, e isso é outra vantagem da plataforma, é, a métrica que eles podem usar são, pode ser mínima, né? Por exemplo, eles, eles geralmente davam valores de 200 sapescoins, né? Que vai ser 0,2. 0,2 eu acho 0,2 pontos então 200 sapéissons eles ofertavam e aí os alunos iam brigando entre eles né dando um lance quem, quem quem quisesse ser o, o proprietário daquela mandada ia dando um lance até bater o martelo quando bateu o martelo a pessoa que comprou doava para a pessoa que tinha feito a mandala e a gente fez essa atividade foi interessante a Giberta entrou como personagem então a gente inseriu um personagem externo, né, ele foi como se fosse o, o, o investidor externo, então ele conseguia comprar uma obra de uma turma e vender na outra, né? eles, eles não podem fazer isso, eles só conseguem doar entre si, mas Egberto conseguia fazer essa, essa transição entre as turmas, e aí as obras foram valorizando, valorizando muito, teve aluno que comprou, deu um valor, acho que foi 8 mil, não foi, Egberto? 8 mil sapiens coins, quer dizer, já ficou pobre ali com a nota baixa, e depois ele teve que fazer atividades extras, né, para recuperar esse valor, aprendeu também aquela ideia do, do controle econômico, enfim, a gente, a, a, as possibilidades é depender muito do professor, às vezes, para exemplificar melhor, né, tem, tem dois contextos aí, nessa pandemia mesmo, teve um, um momento que a gente estava entediado, eu e o Egberto, a gente estava entediado, e a gente começou a cantar, fazer uns, uns improvisos de rap, né, no grupo, você lembra, né, Egberto? A gente começou a tirar, lançar um, um, uns improvisos, é. e teve aluno um que interagiu bastante, que, que é Emerson, né? Inclusive, um aluno que conheci bem melhor depois desse, desse processo. Ele interagiu bastante com a gente, fez os provis e tal, e tal, e tal. Quando concluiu esse processo, que não estava ali é, dentro da, do meu planejamento pedagógico, por exemplo, mas eu consegui ir lá e falar, ó, oh, Emerson, só pela sua participação, pelo seu empenho aí, eu vou lhe dar... Eu acho que foi 300 Sapiens Coins, que é 0,3. E aí eu consegui pontuar isso, né, essa interação. É, outra coisa também que eu faço vez ou outra é, de repente, eu pego... Eu já fiz várias vezes, eu, eu lanço uns micro desafios. Então eu jogo lá no, na, na plataforma um, um, uma questão, no, no, no WhatsApp, né, no grupo. Ou uma questão, às vezes eu já mandei imagem para eles... Identificar quem é o pintor, né? fazer uma, uma consideração sobre isso. E ofereço uma recompensa mínima, às vezes 50 sapiens coins. 50 sapiens coins é 0,05. A que ponto o um modelo tradicional o professor consegue ofertar a um aluno 0,05 pontos a, a ponto de engajá-lo? Eu acho isso bastante difícil, né? Mas aí a gente consegue fazer isso através de sapiens. E, e eles se engajam, porque cada, cada sapiens cões que ele ganha vai refletir diretamente nos, nos mecanismos de gamificação. E é isso que engaja o aluno eles vão querer estar tá ali no ranking, eles vão querer desbloquear as medalhinhas de recompensa, eles vão querer ter um, um excedente para depois, se quiser, doar, sabe? Eles vão querer no histórico, porque o histórico de desempenho também é muito importante, eles acompanham o passo a passo deles, então eles vão ver lá, eles vão querer ver pontos positivos sendo registrados lá, entende? Então, a gente vai depender do professor, né? As possibilidades são infinitas. Tanto que quando a gente apresenta, pra, a gente está apresentando agora para um professor lá do Rio Grande do Sul, ele está, ele vai ofertar uma consultoria para a gente, para a gente poder aprimorar, ele é doutor nessa área. E quando a gente apresenta assim para os professores é, que pesquisam na área, eles, eles ficam encantados, né? Eles, eles, porque eles já visualizam as possibilidades. Até o professor mais tradicional, o professor fala, não, eu não quero mudar, não quero usar metodologias ativas, né? porque o sapete também cai, cai muito bem para você conseguir avaliar as metodologias ativas, mas mesmo que ele não queira, ele fala não, vou fazer a minha provinha e vou fazer o meu seminário como eu sempre fiz, beleza. Ainda assim ele consegue pontuar essa, essas atividades mais tradicionais dentro da plataforma e os mecanismos de gamificação vão funcionar né, da mesma forma e isso vai trazer o engajamento dos alunos. né? Eu acho que dois pontos importantes para a gente saber do sapiente é o controle do professor, porque a gente tem esse controle, por exemplo, se alguém vier me questionar Sobre qualquer nota, eu tenho todo o histórico do aluno. Eu tenho uma opção de relatório de notas, onde eu já vou baixar. Isso, inclusive, foi, foi finalizado hoje. Eu já baixo um, uma planilha com todas as notas. né Isso vai, vai facilitar muito. E também esse engajamento do aluno. A forma como eles gostam do, 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 da mecânica do jogo é interessante. E tem o chefão, a figura do chefão, que também é muito importante. O Gilberto mesmo é, já usou diversos chefões interessantes, né, Gilberto e é um, é um personagem que o professor coloca na plataforma também para interagir com os alunos de forma gamificada, é, e os alunos eles acabam também criando nomenclaturas né, para as moedinhas. A gente já tem é, salpicão, sapecões. né? Eles vão criar <risos> eles são doidos pela, 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 pelos sapiens coins. É, enfim, pra, é, depende do professor, né? No final das contas eu falei tudo isso, mas depende do professor embora abarque os métodos mais tradicionais até os métodos mais inovadores, como esses que vocês dois comentaram aí antes, antes da minha fala. É, Roni
0: só mais uma coisinha, né? É, que a fala de Jorge trouxe, eu sei que vai ficar longo, mas é importante. É, a possibilidade de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que o sapiente possibilita também. E, por exemplo, nesse desafio das narrativas, é, a gente levou para dentro da aula de literatura, né, de língua portuguesa, uma aula de biologia, porque uma das pistas que os meninos tinham de desvendar era o DNA, e aí eles teriam que aprender a fazer a leitura de um teste de DNA para é, saber se uma das crianças sequestradas na história é, era, era era filha mesmo, ou filho da personagem que era suspeita, que eles que eles tinham levantado como suspeita, né e outro momento também, é, é, nesse momento o professor de biologia participou, o professor Lafayette, Jorge também participou dessa narrativa. Ele era um artista plástico que foi levantado como suspeito. E aí alguns conceitos de arte, de estética, né? de, de técnicas artísticas, eles tiveram que estudar para entender qual era o tipo de arte que o, a personagem que Jorge representava explorava. Então, é interessante também essa possibilidade de criar é, interações é, interdisciplinares.
1: É, o que eu vejo muito na, naquele, naquilo que é produzido por outros professores, para outros professores, é, é muito restrito ao que eles produzem para eles mesmos. Né? E, o que um professor produz para ele utilizar em sua aula, muitas vezes não é replicável porque não houve ali uma reflexão e nem muitas, muitas vezes houve também, como você falou, uma interdisciplinaridade. E aí, nesse caso, esses exemplos que vocês trouxeram, todos eles, é, esses exemplos aí já foram bastante suficientes para a gente entender a, a lógica do aplicativo, a lógica da, do projeto de vocês, né, que é muito interessante. E aí, só aí vocês já mencionaram várias disciplinas que podem desenvolver a, as atividades através desse aplicativo. E o, o que o Jorge mencionou, a, a, a função do aplicativo é trazer a a trazer para o professor uma nova possibilidade, porque fica a critério do professor quando ele entra no aplicativo. Você que está nos ouvindo agora, tem curiosidade, você pode procurar o aplicativo lá na, na, na Play Store e baixá-lo para ir investigando como é que funciona, né? E eu garanto para você que você vai ter muita possibilidade. O Jorge falou aí já muitas, o Egberto falou muitas também. E aí eu vou só é, é, sintetizar aqui o que eu é, vi né, dentro da minha perspectiva, você que está nos ouvindo agora pode ter outras ideias a partir disso, você desenvolver com seu aluno independente da sua disciplina uma narrativa, envolvendo os personagens da sua disciplina envolvendo outros professores tudo isso foi o que eu consegui aqui durante a fala do, do, dos colegas, é mentalizar mas eu creio que você está nos ouvindo agora, conseguiu mentalizar muitas outras coisas. E isso esse é o papel, né eu creio que esse, é o, esse seja o papel do, do da ferramenta que vocês criaram, de dar essa essa diversidade de possibilidades para nós professores aqui no Estado da Paraíba, e aí eu lanço a, a próxima pergunta, que aí eu acho necessária também, porque quem nos ouve aqui talvez não esteja necessariamente no Estado da Paraíba agora, talvez não seja professor do Estado da Paraíba. Que é, o aplicativo ele está disponível para qualquer professor que queira utilizá-lo em outro estado ou só aqui dentro da Paraíba?
2: Do mundo todo. Né? Ele está na pré-história do mundo todo. A gente, inclusive, a gente tem professores de outros estados já, já usando também. Não é só da Paraíba, não. A predominância é são professores da rede, né? Aquele grupo lá ajudou bastante... O próprio e-mail que a gente tem institucional, compartilhei algumas coisas lá e ajudou muito também. Mas a gente tem professores também de outros estados, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem de professor do Alago de Alagoas, do, do Rio de Janeiro, tem do Rio Grande do Sul, do Piauí, do Amazonas, do Ceará. A gente já tem, já tem essa abrangência toda, né? E está disponível para todo mundo né, que tiver acesso à internet, no caso.
1: eu sendo apenas um, um, um externo, apenas um utilizador, eu não estou por dentro, é, um propenso utilizador, na verdade, não estou por dentro do que vocês pretendem fazer em termos de expansão dessa, dessa, desse aplicativo. E aí, eu gostaria de saber também como é que, quais são as perspectivas futuras que vocês têm. Vocês já mencionaram já a relação que vocês estão criando com a secretaria, né, o, o apoio que a secretaria e o governo têm dado. É, se vocês puderem detalhar mais um pouquinho como é que vai ser daqui para frente e o que é que vocês esperam também do aplicativo, da aplicação de modo geral, não só do aplicativo, mas de todas as ferramentas que vocês têm desenvolvido nos próximos meses, nos próximos anos, e como é que ela pode contribuir no desenvolvimento educacional nas nossas escolas?
2: A gente, a gente nesse processo da validação, né, com o estado, a gente está tá com alguns professores e a gente está aplicando com eles a metodologia, né? Então, na validação, eles são alunos, um sapiente, mas também são professores, porque ele tem a, eles estão aplicando nas turmas deles, né? E aí foi muito interessante a forma como é, a gente teve essa receptividade da ideia, né? Novamente, reforçando que foi o professor Robson, né? Que adorou e, e fez os esforços e eu reforço isso é porque de, de verdade foi, a gente passou por muitas reuniões e ele, e ele sempre insistiu nisso, eu tenho maior gratidão. E aí a nossa pretensão também Bonilson, é, é o seguinte, como a gente decidiu que a plataforma ia ser gratuita, né? Isso mexe no nosso modelo de negócio. É, e como essa plataforma tem um custo, né? Não tem como ela sobreviver sozinha. A gente precisa desse negócio que gere renda. Então, a gente está desenvolvendo uma, uma outra aplicação. Essa outra aplicação a gente está desenvolvendo através de um, de um recurso que a gente venceu aí no, no, no Centelha, PB, né? Que está sendo executado em conjunto com a FAPESC. E esse edital, ele vai permitir a gente desenvolver uma... uma uma aplicação web voltada para a coordenação pedagógica e para a gestão. Então, ele também vai estar tá ligado aos professores, também pode ser usado pelos professores, mas o nosso público-alvo agora vai ser a instituição. Como eu comentei anteriormente, o professor, ele seria sobrecarregá-lo, né, nesse sentido de querer que ele custeie né, a, a aplicação. Então, nesse sentido, a aplicação é gratuita para o professor e a gente está criando uma, uma outra aplicação, e essa outra aplicação está tá, tá voltada para análise de dados. É o que a gente chama de engenharia da aprendizagem. Né? Então, a gente trabalha com bancos de dados abertos, né? como do Enem, IDEB, é, o Censo Escolar. E também a gente trabalha com os dados que o próprio Sapiente gera. Né? Porque o Sapiente ele tem uma, uma particularidade interessante. Se o professor ele lança um desafio e tem o um desafio aberto, tem um quiz mesmo também, né? se o professor quiser é, é, trabalhar para o Enem, por exemplo, né? reforçar aquele aquela feitura de, 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 de questões que é importantíssimo para o Enem, é, o professor pode criar. Só que na criação desse, desse, é, desse desafio, ele tem que associar isso às habilidades da BNCC, por exemplo. Ele tem que associar isso porque a gente sabe que é uma demanda também do, do, desse ensino. É, inclusive... Também aos itinerários formativos, que é voltado ao novo ensino médio e, e tal. Então, o professor tem que associar esse desafio. Automaticamente, a gente, a gente já consegue visualizar, dentro da instituição, quais são as habilidades da BNCC que estão sendo trabalhadas. E não só isso, a gente consegue visualizar quais são as que estão tendo um aproveitamento maior por parte dos alunos. né Eles estão desempenhando bem quais habilidades da BNCC. Quais são as habilidades que eles estão tendo dificuldade? Quais são as áreas de conhecimento? Então são informações é, importantes, né, para a questão pedagógica e que a gente vai estar tá, é, desenvolvendo através dessa segunda aplicação e é, vai ser exatamente essa aplicação que vai ter o, o que vai ter o retorno, né, o retorno financeiro para que a empresa continue mantendo, inclusive, o aplicativo Sapiente de forma gratuita, né? que o nosso objetivo é isso, aplicativo ao professor é, ser gratuito.
0: Acho que também a gente pode destacar, né, Jorge, a vontade que a gente tem também de expandir as possibilidades, né, do aplicativo, do próprio sapiente no sentido das possibilidades de desafios, né, pensar em desafios que se adequem, por exemplo, à realidade de um professor de redação, né, colocar um desafio de redação que ele possa ser proposto ali diretamente no aplicativo. É, também ampliar as possibilidades de alcance, né, do Sapiente, que por enquanto ele funciona apenas em Android, mas a gente também tem a pretensão de que ele possa funcionar também para iOS, né, e pensar também uma versão, uma plataforma web, então, essa expansão também das possibilidades que o Sapiente tem justamente a partir desses feedbacks da utilização dos professores e da construção dessas novas interfaces ali dentro do aplicativo.
1: Essas perspectivas futuras estão... É, direcionadas a, uma, a um contexto bem, eu não sei se eu posso chamar de, de bem recorrente nos dias de hoje, na, nas conversas de, é, relacionadas a tecnologias educacionais porque eu não conheço muito, mas algo que eu tenho ouvido falar bastante, e aqui no podcast eu já mencionei várias vezes, vou repetir vou mencionar novamente que agora, nesse momento, nesse período que nós estamos gravando aqui o podcast, está acontecendo um curso promovido pela Secretaria da Educação do Sobral em parceria com a UFC, que é sobre tecnologias digitais na educação, e e nesse curso, foi falado em umas três ou quatro aulas, é um curso online de aperfeiçoamento, foi falado em umas três ou quatro aulas de Learning Analytics. Eu acho que talvez se encaixe nesse contexto, né, Jorge e Egberto, não sei se é exatamente nesse sentido, mas isso é bem, bem viável, no, 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 essa ideia que vocês estão é, é, maturando, é bem viável no contexto do Learning Analytics, eu creio. É exatamente isso, isso é A engenharia de aprendizagem que eu citei, né? Eu só fiz a... Eu fiz mais ou menos a tradução mal feita, mas é isso aí. Não. E eu achei muito interessante essa pro proposta de vocês, porque, como você disse, você não, não deixa o ônus da questão, não deixa o, o ônus do, é, do uso do aplicativo para o professor. Né? Ele é um, um usuário que é importante no processo, mas ele não vai ser o financiador. Eu imagino que ele vá se que nós, professores, nos tornemos os, as peças de, de melhora do aplicativo, talvez, através do feedback, né? Que se a gente usa e dá o feedback, vocês vão melhorando o aplicativo e vão tornando ele mais, é, mais é, importante né, dentro do contexto. Eu creio que seja dessa forma. E aí você passa o, o contexto de, de, é, de financiamento para uma outra esfera, né? Eu achei bastante interessante essa proposta.
2: Perfeito. Exatamente. Eu acho que você conseguiu sintetizar bem.
1: Concluímos aqui esse, mais esse episódio. Espero que tenhamos em outro momento uma nova conversa sobre aplicativo, sobre gamificação. Foi um prazer conversar com vocês, Jorge e Lô e Egberto. É, espero que a gente possa, tanto vocês, daí quanto nós daqui que vamos utilizar o aplicativo, possamos evoluir nossas aulas e que possamos contribuir também com o trabalho de vocês já que vocês já, tem, já estão contribuindo bastante com o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempinho que vocês passaram aqui conversando com a gente. Foi, foi magnífica a fala de vocês. Espero que quem nos ouve até aqui, quem nos ouviu até aqui, possa usufruir dessas ideias de vocês e incrementar as aulas né, com essa nova ferramenta. Eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que mais frutos possam ser colhidos a partir dessa fantástica inovação.
2: Eu só queria, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade. A gente realmente se empolga, porque é um, é um projeto que a gente acredita. A gente, eu, eu sou o típico, é, eu acho que não sou eu, né? Mas assim, eu estou falando que por mim. Mas eu sou o típico personagem brasileiro onde a educação fez o diferencial na vida, né? Então a gente entende como que que a educação é um processo de ascensão social, é um processo de conscientização, é um processo de reflexão. E por isso a gente está tentando dar a nossa contribuição nesse, nesse, nesse processo todo, né? De fato, a gente acabou tomando essa, essa decisão, ainda bem, de é, fazer o outro produto voltado para as instituições que também vão acabar entendendo, é, na verdade, entendendo não, né? Vão acabar se adequando a essa nova realidade de educação 4.0 e eu acredito que a gente possa contribuir também com elas nesse sentido, né? Eu gostaria de agradecer também quem chegou até aqui escutando, quem chegou até aqui pode ter certeza que é o tipo de, de professor que o sapiente funciona, né? Que é o professor que, de fato, é engajado, é o professor que também ama o que faz, é o professor que se dedica, que pesquisa, que está em constante processo de aprendizado e que também é, visa né, a melhoria aí da, da, do projeto de vida dos seus, dos seus alunos e que acredita nessa transformação que a educação possa fazer na vida de cada um da gente, né? E saiba que você é o perfil, de fato, do, do professor que se adequa bem no uso do sapiente, não que os outros não se adequem, né? Mas eu digo assim, é o, é o tipo de professor que vai conseguir visualizar oportunidades que a gente ainda não conseguiu, né? Como eu disse a você, Ronis, é, a plataforma, ela se adequa à metodologia do professor, né? Então, o que a gente conseguiu descobrir até agora de ser possível é só um, um pequeno ponto do que de fato é possível.
0: Então, eu queria agradecer, Ronilson, pelo convite, né, é sempre um prazer falar do Sapientia, é, Para mim ele é, uma, é apaixonante, né, a forma como o Sapientia possibilita, assim, a gente trabalhar tudo que a gente idealiza, né, e ele tem essa potencialidade de fazer com que aquilo se concretize, tanto aqui, é desde 2018 eu abracei esse projeto aí com o Jorge, aproveito o espaço para agradecer né a Jorge a Ariel e a Roberto pelo convite de participar do Sapiente dentro dessa possibilidade de fazer modificações de, de participar da da, da da arquitetura né do, do aplicativo tanto do Sapiente quanto do Sapiente Analytics né isso para mim é muito importante porque eu acredito muito que este projeto ele vai contribuir bastante para a educação na Paraíba e no Brasil. Né? Eu acho que ele tem esse potencial mesmo de atingir é, professores de todos os lugares né? e de contribuir bastante para uma educação né, que pense essas novas formas, essas novas possibilidades. Então, muito obrigado. Né? Eu espero que é, o pessoal que vai utilizar o Sapiente participe dessa maneira, trazendo bons feedbacks para a gente melhorar ele a cada processo.
1: Uma última, um último pedido que eu gostaria de deixar para vocês. Não é uma pergunta, não é um questionamento. Só um último pedido. Eu gostaria que, se vocês pudessem, vocês deixassem aqui para a gente, para quem nos ouve, a, a, que nos escuta até aqui, algum canal para contato, né? Que é aqueles que tenham mais curiosidade, tenham curiosidade em conhecer mais sobre o aplicativo, que eles possam entrar em contato com vocês, saber mais sobre o aplicativo, ou algo do tipo relacionado ao trabalho de vocês.
2: É, a gente tem o site, né? sapientiaedu.com.br. E a gente também tem o Instagram, se pesquisar Sapiente Edu também para encontrar a gente no Instagram. Tem a página no Facebook também, que é o mesmo, mesmo nome. Enfim, mas o site ele contempla essa, esses canais todinho, sapientiaedu.com.br.
1: Ótimo, e aí eu vou deixar também na descrição do episódio, na, na descrição do, do, do arquivo do episódio, nas plataformas digitais, os links que, que vocês podem acessar e encontrar o Sapientia na internet para saber um pouco mais sobre eles. E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no @podcastprofessorando podcast professorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.